0: 玉清你，你我知道你现在用的是 iPhone， 那你有用过 Android 的手机吗
1: ？有哎、欸，我第一只手机是 HTC 的
0: 。为什么后来换成了 iPhone？
1: 因为我获得了一个生日礼物，从此就没有再回去了
0: ，哦、就被绑被苹果的生态系给绑住了。这样
1: 没错，我就是那个被 lucky 的人。那你呢
0: ？我其实第一台智慧型手机是那时候在美国是黑莓机，在,在律师事务所上班的时候，后来才换到了 iPhone。在美国其实。那个时候 ，iPhone 其实是比 Android 可能还相对好买一点，在一开始的时候，然后就也基本上没有用过机会用过 Android 了。但是我们身边家里蛮多人，有时候会碰到 Android 的装置，不管是平板或是如果要进出中国的话，很多都是用那种 Android 的或是那种双卡机，所以我有时候也会帮忙处理一些 Android 手机的疑难杂症这样子。
1: 所以你今天应该对我们的主题还是有一定的熟悉度嘛
0: ？对，我们先讲一下今天的题目，就是呃，欧盟在昨天裁罚 Google， 因为 Android 滥用垄断地位，裁罚了四十三点四亿欧元的这个大新闻哈、哦，史上最大的这个因为违反反托拉司法的这个裁罚金额。不过我上好像还需要自我介绍一下
1: 。<笑>大家好，我是玉清。
0: 大家好，我是科技导读的周清华。所以当然，这今这礼拜大家是讨论这个最大的新闻，就没有比新闻比这個更大。那事实上，这个金额也是算，大概是一千五百多亿的台币的罚款
1: 。我其实看到这新闻发生的时候，有点震惊，想说哇，这个礼拜录音大概是非得要谈这件事情，但是又非常的不熟悉。不过其实欧盟针对。Google 的调查，你去年就有写过这样子的分析了，对不对
0: ？对，这个在欧盟，他们有一个叫做竞争事务部，一直在调查的事情。那其实他们对 Google。基本上是有三项调查，从二零一五年开始，就我所知啊哈，然后在二零一六年就有这个类似起诉书的概念，当然他们是行政部门，不是检查部门，所以他们那个叫做抗议书，就是 statement of objection。那去年他们是先开发第一项，那就是他们认为 Google 的搜寻结果里面偏爱偏袒自家的产品比价的功能，那相对其他的产品比价服务页面就被推到后面的页，就是第三、第四页的搜寻结果，那他们那个时候被裁罚了，我记得好像是二十四亿欧。的样子。那昨天的这个新闻呢，就是说他们是财阀。另外一项，第二项 ，Google 滥用了 Android 的垄断地位来巩固或者说提升他在搜寻上面的地位啊，排挤其他的呃相关的搜寻业者。那这次就。很可观的，就是 43.4 亿欧元。另外还有一项是我那个案子，我还没有仔细看过。那他基本上是在调查说 ，Google 它在这个广告平台的部分，就我的印象里面，它也是 Google 有跟一些提供服务的人签约说，说如果用我们 Google 的这个，就不能用别家的广告平台这个状况，所以也是有反竞争的疑虑。那这个案子还没有结果出来，也没有传出来说什么时候会公布
1: 。所以算是三部曲面的第二部就对了
0: 。对，就是欧盟财阀 Google 三部曲的第二部。<笑>我还是先讲一下这个案子本身，欧盟的主要的论点啊、嗯，它它主要就是用为 Google 呢利用 Android 系统上面的这个垄断的地位来巩固它在搜寻上面的地位，那所以反托拉斯法里面这个是违法的。你可以有垄断，垄断本身并不是。违法的，因为很多成功的企业都最后都会成为垄断，不管是因为有规模经济啊，不管是因为有网络效应啊，或是你就是产品就是做的比较好，所以垄断本身并不是问题，问题在于你滥用垄断地位去做一些不该做的事情，那这个才是各国我们叫做竞争法或者说反垄断法或者反托拉斯法它要打击的对象，所以欧盟在这里面就是认为说 Google 做了三件事情，我们等下可以讨论。是滥用他们在 Android 的垄断地位来扶持他们在搜寻的这个市场的地位。其
1: 实大部分我们在看到报道的时候，都是直接就从判决开始谈起的，所以其实大家并不是很熟悉，至少 Android 这个部分它是怎么起来的。所以我们要不要先从 Google 发展 Android 的故事开始谈起？
0: 好，那其实是要回到说，当年大概在2007年的时候，苹果推出了 iPhone， 那当然贾博士上台，那这是一个划时代的一个创举，非常的轰动，那开始就。意识到说这是一个新的很重要的市场出来了，可能还没有意识到像今天这么大巨大的市场，但是大家都有一个感觉说哦，这是一个很重要的一个事情。那当时 Google 其实也在发展手机作业系统，那他们在二零零五年并购了 Android 系统，但是还没有真的推出自己的作品。但是他们看到了 iPhone 出来之后，他们也意识到说这个已经要加快脚步了，所以他们我的印象里，上还是不到半年之内就推出了 Android 的手机
1: 。呃，应该是零。八年的时候
0: ，对零七还零八年我已经忘记了，但但是这个时候 ，Google 他们采取了一个比较特别的做法，是他们把 Android 开源 （Open Source）。那意思就是说，这个软体基本上是公开的，那大家都可以去拿去用，作为自己的手机的作为系统，你也可以修改，你只要有符合我们叫开源的一些条款，你要把它贡献回去给这个社群，就可以这样做了。那这在当时是一个还蛮特别的做法。那其实当时 Google 这样做，很多人现在以为是说那个时候是为了要对抗 iPhone， 那事实上不是。那个时候它其实它的假想敌是像微软或是像 Nokia、啊。事实上，苹果在那个时候的 iPhone 虽然很轰动，但是大家还是觉得，一般来讲会认为说苹果它它的特性就是软硬整合嘛，高度封闭性，所以大家都觉得说它顶多就是像个小众的市场，就像 Mac 电脑一样，因为它基本上就是。只有他一家卖，他不会有一个很大的一个生态圈。那事实上到今天也的确是如此，这是正确的啊、呃。所以他其实当时 Google 他们比较担心的其实是像，特别是 Microsoft 他们那个时候微软他们有 Windows CE 的系统，然后我们看到微软在 PC 那个时代就是靠着 Windows 这个垄断，然后最后在他的作业系统面内建了 IE 浏览器，然后就干掉了这个 Netscape。这个这个故事大家都非常的熟悉，在科技圈。然后微软也有这个授权作业系统，给大家各家的这个制造厂 OEM， 不管是什么戴 l 啊，或者台湾的宏基啊、华硕啊等等，这一套模式，就是大家那个时候大概都可以想象说，哦，是不是这套又会再来一次？是不是又是苹果对微软封闭对上这种授权系统的概念？那是不是这样子？万一又被微软给吃掉的这整块市场，是不是到时候它又会重演说，哎，那我们 Google 怎么办？因为 Google 的最大的营收。从那个时候到现在都还是搜寻广告嘛，那所以搜寻广告它是需要它使用者到碰到搜寻广告之间还有很多层，就是说你要打开你的电脑，你要上打开使用你的作业系统，再打开你的浏览器，所以就是三层：硬体、作业系统跟浏览器三层。那 Google 当然就很害怕，说我会不会被挡在外面，嗯、我会被这三层里面被截断了。事实上还有一层就是电信商 ISP 的这一层。那所以 Google 那个时候他的做法就是说我把 Android 开源，我也是授权，而且我授权方法更开放，就拿去用吧，没有关系。那但是他后来发展出了一些。可以说是控制这个生态圈的方式，但是他的做法就是说我提供这个作业系统免费的，我 Google 自己开发，我花这些很重的成本去开发。事实上，开发作业系统是一个很贵的事情。那但是是说，你们如果要用我的一些服务的话，你们必须要跟我授权。比如说最重要的一个是 Google Play， 就是 Google 的 App Store。那这个东西并没有开源，这个东西就是属于 Google。作业系统是开源的，所以呢，你可以拿去 Android 用，但是你上面呃，除非你要自己做一个 App Store， 不然你要授权我的 Google Play 的 Store， 那你就要跟我签一些额外的一些条件。那这个条件包含了是说，它第一个它规定的是说，你如果要使用 Google Play， 那你就必须要你的手机上面要预载我的搜寻服务跟我的这个 Chrome 浏览器，这是后来加的。那预载的意思就是说，你手机买来就已经有了，就像 iPhone 你买来就会有 Safari、跟 App Store。那 Android 手机，你的这个手机制造商，比如说你是三星、你是小米、你是华为，或者是当年的宏达店，那你买他的手机上面就已经预载好了 Google Play Store， 可能也会预载 YouTube、Google Maps。或是这个 Chrome 浏览器等等，所以这是第一条。你要我的 Google Play， 你就必须要在手机上面预载我的这些 App。那因为这些都不是开源的，只有 Android 操作業系统是开源那第二个是说，你如果要得到这些 Apps 的话，你必须要答应我说，你不会在上面预载其他跟我竞争的 App。比如说，你不能预载。别的浏览器，或者你不能预载别的竞争的搜寻服务。那第三个就是说，它规定是说，如果你要得到这些 apps， 我们刚刚提过，这个条件是说，你如果卖任何的这个 Android 的这个分叉版。好，我们刚刚讲 Android 是开源的，那可是因此的意思就是说，别人都可以搭随便修改，这种叫做分叉，就是 fork。它是说，手机制造商不能够卖有分叉版的 Android。如果这样的话，那我就不提供刚刚的那些资源，一支都不行。所以你卖一支也不行。所以如果我今天我是三星，我名下有十支 Android 手机，我有九支都是跟 Google 做这个授权，然后预载这些东西，但是我有一支是做我自己三星去调整的 Android， 我加了一些东西在上面去。这个时候 Google 就说，那你的九支的资源我都收回来，我后面都不支援了。那这个。对手机制造商是一个很大的一个问题，包括后续的更新啊，包括你的少了一个 App Store 嘛，然后用户基本上是不能够自行下载 Google Play 的，这个其实是一个很困难的事情。所以这几个手段，或是说控制的手段，导致到最后 Google 的 Android 系统，我们可以说它是市占率现在非常的高，在全球大概是七十 percent 到八十 percent， 那 iPhone 就是维持一个很低的市占率，但是就是说上面基本上都预载了，除了中国以外啊，基本上都预载了 Google Play， 然后都预载了。Google 的搜寻，所以你你那个所谓的手机上的搜寻栏，不管你是下拉或是什么，第一个跑出来的都是 Google 搜寻。
1: 就是我们现在这样讲，看好像觉得 Google 是一个很邪恶的帝国，打压手机厂商，它控制了 Google Play
0: 。它其实不是打压这个手机厂商，手机厂商可能其实是很欢迎这件事情的，因为他们没有力气自己开做一些这种软体开发，这个是非常困难的事情。在那,那一段时间，基本上是事故才会做的，啊，其他国家几乎没有这个能力去做这个事情。那。Apple 是因为它有一直都有从 Mac 到 iPad 这个经验，事实上 iPhone 当初主打就是说它是一个完整的一个作业系统。那所以手机制造商，比如说红塔店，它其实很欢迎这件事情，就是因为这样我就可以卖手机了嘛，我把它组装起来，那作业系统变成一个组装零件而已，我把它拼起来我就可以卖。所以真的受伤害的不是，至少在一开始不是手机制造商、嗯，至少在欧盟的角度他来讲，他认为受伤害的是那些其他想要做搜寻的企业。其他想要做浏览器的企业，其他想要做作业系统的企业，那这些就没有机会了。我要修正一下，就是说我刚刚讲的的第二点其实是错，就是说欧盟是指出来是 Google 付给这些手机制造商一笔钱，然后让他们不要去预载竞争的。搜寻跟竞争的做這件对对对，第二点他要求他对他第二点他其实是付钱，就是说我给你钱，那请你不要预载其他。他在第一点里面已经要求你预载我的了。那第二点是我在给你钱，你不要预载别人的。那但他的做法是说，你如果有一只手机预载别的，那我这整笔钱就收回来。嗯，这笔钱是给整个产品线的。那所以对于竞争者来讲，他意思就是说我要跟。Google 对抗这整个补贴，比如说我今天是 Firefox 好了，我希望三星做一只手机，它去预载我 Firefox 浏览器，那也不可能，因为三星拿的是整个产品线的钱，那所以它不会因此而愿意去损失这个东西。所以 Firefox 就任何一家小企业都要必须要跟整个 Google 的补贴去对抗，那这是一个很标准的补贴的做法。那在反托拉斯方面，这就是一个违反竞争的一个状况。
1: 我记得我那时候拿到我 HTC 那只手机的时候，其实我自己那个时候其实是蛮困惑。包括我后来我的家人有人用三星的手机，我在帮他们看手机的时候，其实有时候都会觉得有些 App 其实是重复的，就是那些手机厂商其实是有自己的另外一套系统，它可能是要跟跟 Google 的 Play Store 是平行的，所以我使用上面其实是蛮痛苦的。然后因为你就是记得 Google 嘛，然后 Android 你也知道是 Google 开发的，所以你自然而然最后都还是会习惯用 Google 的。
0: 对，所以这个手法其实你如果回头看，是一个很聪明的策略。其实你可以想成，他 Google 基本上就是用作业系统在行销它的搜寻。好，所以这这是一整套包在一起的东西。那因为 Google 就是从搜寻赚钱，从数据广告赚钱，所以就像我们做科技导图，我们的内容是付费，但是我们可能必须要提供一些不需要提供一些免费的内容去吸引他大家过来。那对 Google 来说，它就是说我要的最重要就是大家用我的搜寻，那我就是要打通使用我搜寻的这个渠道，不一定要由我控制。Apple 就是我全部我控制。那 Google 的意思是说，只要不要有任何人可以控制就好了。所以他就是说，那我。做这个作业系统，然后是免费的，那就是刚刚提到作业系统这个开发其实是很昂贵，它其实是有规模效应的，你做越久你就越会做，其他人要追就更难。那同时，在 Google Play 这个东西，它是有网络效应的，就是说，因为大家都用这个 App Store， 这个 Google Play Store， 所以开发者的 App 都在那上面，那所以使用者当然都想要这个东西，因为你智慧型手机没有 App 就不叫智慧型手机嘛。这个时候，它就变成一个控制的一个瓶颈，瓶颈是是 Google 拥有的。那这个时候，其他的每一个手机制造商，其实到后来，像红拿捏后来或是三星后来，他们都当然都想要。走得更前面嘛，他们想要再发展的更大一点，他们不希望一直都是在做这种接近代工的概念的事情、嗯，所以他们当然就会去调整一些东西，在不违反刚才我们讲的这些协议之下去加一些新的功能，加一些新的界面。但是你会发现，最终那个那个核心它还是一个 Android 的体验，还是一个 Google 的体验。这个 Google 的好处就是说，不管你们手机厂商再怎么做，最后。在消费者的眼中，大致上都还是可以互相替代的。但因此没有一家会大到可以来控制我。Google 就是说没有一家，比如说今天我三星说它占有了 Android 市场的里面的七十 percent， 那这就有一个很大的威胁了，就是说它可能可以做一些事情，会让我的流量大致上很很快掉下来，我的成本会变得很高。那但是因为透过这个刚才这几个合约，它可以。去挡掉一些竞争的啊，最重要的竞争的就是浏览器跟搜寻服务，然后其次就是其他的作业系统，就是 fork 的 Android， 那导致说手机厂商都不敢做分叉版的 Android 的作业系统，唯一做起来的。比较像做起来的，就是亚马逊的 Kindle 的系列，就是 Kindle Fire 等等，那个基本上是 Android 的去调出来的。那但是因为亚马逊自己做，它也够大，他不,不需要担心 Google 会不他继续授权，他可以做出他的 App Store， 然后做出他的东西。那个那个是他可以，但其他的基本上没有一家可以能够舍弃 Google Play 这个东西，然后去自己开发一套系统。在这个阶段已经不行了。
1: 对，所以后来在选择手机的时候，通常都是以规格取胜，不然就是镜头，不然就是 CPU 核心这一类，但很少会去讨论到使用的软体等等
0: 。对，所以这个是苹果的优势，就是说它软硬整合，所以它的体验可以做到全部都在掌控之下，它可以做出很多新的东西、新的体验，然后是跟其他都不一样的。那 Android 的每一家基本上，你只能在作业系统以外的部分、嗯、去想办法去做一些差异化。那如果你又是没有很多自己开发的硬体的话，连你的硬体都是在一个共用的供应链里面去买的话，比如说大家都是去组谁的 chips 啊，然后是 Qualcomm 的东西、ARM 的东西，然后什么大力光的镜头等等去组，那其实大家最后都大同小异，会差一些没有错。那三星当然差异化比较大，因为它有自己的面板，还有自己的记忆体。那三星有它自己的行销通路，所以它的行销做的，它的 distribution 做的很好，那这是它的差异化。小米可能还有它的社群，它有一个中国的市场，它有一些粉丝的上面的一些型号概念，那还有它。到零售，那这是它的差异化。大家可以在这些东西做一些不同的改变。嗯、但是它的体验的差异化就没有像苹果这整套这么跟其他人都差这么的多。那这个是就是大家一方面要感谢 Google 提供免费的 Android， 可以很快的起跑，至少不会被苹果一下子吃光。那另外一方面，大家同时到了今天就到了这个状况，就是说，那我们在没有软体，然后 App 其实也不是在我们手上的时候，除了中国了、啊、哈的时候，那就一直都陷入一种很厮杀的状态，没有办法。得到很高的利润，那苹果有很高的的利润，它市占不大，但它的利润是所有人的总和还更多的一个状况
1: 。这案子最有趣的地方就是大家怎么看这个厮杀的问题，在欧盟这边看是竞争者完全都没有任何机会，可是 Google 的 CEO 他的看法是不一样，他从另外一个角度，他从 Google 自己企业的角度来看，他认为这一切其实是很合理的作为，他他并没有遏制竞争者。
0: 对，那这个就是为什么我喜欢看判决，或是我以前为什么会在做诉讼。事实上，这件案子里面相关的合约，我都处理过蛮多次的。好，以前的工作的关系
1: ，每一个阶段的判决书，你都你都看过？对，这
0: 我都看过。所以有趣的地方就在于说，永远都有两造双方的意见。嗯，所以欧盟的意见是说，哦 ，Google 你是在用补贴，刚才讲付钱补贴以及免费开发追业系统来补贴你的搜寻广告业务，那这个是违法的，因为你是在用 Android 的垄断地位在巩固你的的搜寻。的市场，但是在 Google 的眼里，他就是说这个是我们的商业模式啊。我们的商业模式就是说，我们用搜寻广告的钱来做这个免费的东西给大家用，然后再带来流量，那就可以养活我们的搜寻广告。这是一套的，他他觉得这就是一整个东西，一包东西。那所以它、就是、包
1: 含 Gmail 啊 ，Google Map， 他都是要来做这些。对你可以
0: 说这些东西都是为了，你可以想象这些东西都是为了巩固他的搜寻广告，因为大家有这些东西，他们才会用。Android， 因为他们用 Android， 他们就会用到预选的 Google 搜寻，或是用到 Chrome 的浏览器。那因此这样的话 ，Google 就会赚到钱。所以那个 CEO Sundar Pichai 在欧盟的宣判出来之后，他马上就发了一篇文章。那当然呢，准备好了，就说这一整套就是我们在做的事情，这是我们的商业模式。所以他不觉得这个是拆开来。那他就说，那你。应该要看看说这个东西带来的好处，好处是什么？就是大家都免费得到作业系统啊，所以大家才可以有这么多便宜的 Android 手机啊，就是很高价的也有很低价的。然后我们才有那么多的 App， 我们有那么多的开发者，我们有那么多的新的企网络企业出来，然后用户也没有人在抱怨啊。就说欧盟你在抱怨说没有竞争，但是他觉得说哦，你看有这么多的 App， 这么多的选择，那竞争就是选择嘛。事实上结果是有这么多的选择，那为什么你要说我们是违反了？反垄断法比较像是从结果的角度来看說，说、嗯、那其实现在这个状况很不错啊。我觉得也蛮有道理的。从他的角度看，尤其在一开始，他其实可能也没有想到，他们当初从二零零八年可以走到现在这个状况，会大到一个这么浓的。他们那个时候基本上是属于一种防御性的角度在思考这个问题，就是我要确保这个通道是通畅的。但是到今天变成是说 ，Android 是七八十 percent 的市占率，以有些地方它可能是百分之百的市占率，比如说中国或是说开发中国家，因为这个价格的关系。iPhone 的商业模式注定它就是要走高毛利的、高价的一个区间。那所以 Android 基本上就是在很多地方它就是是。手机的代名词，没有人在思考 iPhone 的地方。因为我去印尼的话，开发者没有人在讨论苹果要怎么开发 App 要怎么开不在那考虑之列里面。所以至少在一开始，他的这个策略，大家可能都会同意，这是一个、哦，它就是一个策略嘛。所有,所有
1: 的人都有获得好处。
0: 对对对，它就是一个策略，那只是走到今天变成垄断了之后，就反而这个策略就变得很有问题了。比如说我在文章里有提到，像 Duck Duck Go 也是一个搜寻服务
1: ，是号称不追踪使用者
0: 。对，它是号称是一个保护隐私的一个搜寻服务，就是跟 Google 搜寻竞争。他们就在马上就说，我们为欧盟鼓掌，就是我们已经被打压了很久了，感谢终于有人帮我们讲话了。那像是浏览器也是有人出来讲说，终于有人<笑>来帮我们主持正义的这样子啊，或是说做做作业系统的。从他们的角度来看，那他们当然很感谢我们出来伸张正义。那他们会觉得说，他们其实是被打压的很惨的。那但是在 Google 的角度来讲，他就说这些东西当初都不存在，是我跟苹果一起把这东西做出来。那现在你要来抱怨，那他们会觉得说无法接受
1: 。就忽然要被管的感觉。我觉得还有一个很有趣的地方，就是说这一次的判决法 Google 的部分，其实跟上一次，其实跟上一次比价服务的判决，其实是两件不太一样的事情，对不对
0: ？对我其实觉得欧盟在这个 case 比较。站得住脚，在上个 case 反而我觉得问题是更严重的、嗯。那在上个 case 里面，他的意思发的就是说，我们如果在 Google 上面，比如说我今天在 Google 上面搜寻耳机好了，那 Google 除了跑出那些传统的那些链接，蓝色的链接之外，它还会在上面有几个有图案、有照片的那种耳机产品，它可能是从不同的购物网站去拉出来的，然上面还有直接有价钱，所以你一点上面那个照片，它就直接把你带到那一个购物商城的那一个耳机的页面，比如说 PC Home 的某一个耳机。那有很多比价网站就觉得这个是不公平竞争，因为我是在做比价的，但是我比价的这个，我同样是耳机搜寻结果会排排到第三、第四页去，甚至第五页，但是你 Google 却把自家的这个比价的这个服务放在第一页，那这样是不公平的打压我们。那所以欧盟就罚他。我觉得 Google 在这里的角度比较站得住脚，是因为他 Google 就是说这个就是搜寻广告，这也是就是我们的商业模式，我们的商业模式就是要提供。搜寻的广告，因为 Google 他觉得说，使用者在搜寻耳机的时候，他并不是想要去比较网站，他就是想要去产品页，所以我就让他更快的去，因为我做的更好。那所以他会觉得说，这边其实牵涉到一个所谓市场的定义的问题，嗯、就是说，呃，欧盟会认为是说 Google 在一般搜寻的市场也是垄断，它有九十 percent， 大家一般的搜寻都是都是用 Google， 那因此呢，它是用一般搜寻的垄断去带动它这个所谓商品比价服务，这个就是违反这个竞争法。那在 Google 联里面，这是同一个市场，就是说产品搜寻这本身就是一个市场。那他认为说他没有垄断，很多人也会直接去 PCOM h e 搜寻耳机，或者有些人去啊优雅逊搜寻耳机，所以这些都是我的竞争者。我在这里面并没有垄断，我只是说产品搜寻这件事情也在我的一般搜寻的那个界面里面而已，我没有分。但是你只要打入耳机，我就直接给你的结果。如果我们把这市场这样定义的话，第一个我没有垄断，第二个这本来就是我我的商业模式，然后我没有要带动什么东西，这就是广告，我只是收一个广告费而已，我并不是收交易的抽成什么。
1: 我就是只是让我的搜寻这个服务做得更好一点点而已对对。
0: 对我就是做的更,更清楚
1: 的可以看到而已對。
0: 对我原本就在做这事情，那我只是把它做得更好一点啊，我并不是把它切开来，然后用一个去带另外一个。当然，所以这个东西也还在去上数。不过我们可以看得出来，就是说基本上。这几个案子里面的所谓的反竞争的概念，就是说你可以垄断，但是你不能用滥用你的垄断地位去带动另外一个东西。那可是问题就在于说，这到底是不是分开的东西，还是是合在一起的东西 ？Google 说，我的 Android 跟搜索是一整个策略，是一整个商业模式。我一开始就是打算这样做的，当初也没有问题，因为当初没有那么多人，这市场没那么大，没那么多人竞争。然后我就是这样做。那现在不行了，因为我变得垄断了。在刚才那个购物的部分也是类似的概念。那我我觉得购物的部分是还蛮明确的，因为它离搜寻广告非常的近，它就是一个点击，就是一个连接，然后带到一个结果去，这跟它原本在做的东西非常的类似。所以我觉得 Google 在这上面比较容易赢。那但是在 Android 跟搜寻上面，这个东西大家感觉上是差比较多的，一个是作为系统，一个是 App， 或是一个作为系统，一个是一个功能。那所以。解释起来就比较复杂，那但是我可能作为律师训练，就是说我们不会太快的去说谁对谁错，嗯，因为重点不是谁对谁错，重点是去理解后面的这些思考的方式。那我会觉得说，我看 Google， 我会觉得还蛮厉害的。就是说，你可以想到说，我去开发一整个作业系统来卖我的搜寻广告服务，这不是很多人想得出来的,的这是一个很贵的事情。但是 Google 做了。那当年大家都会觉得哦，那就是微软会做的事情，苹果做，然或是 Nokia 为了卖手机会做的事情，没有人想过说是一个网络服务会跑下来去做这东西，就是为了要保护它的核心的一个业务。我觉得是相当厉害的一件事情
1: 。嗯
0: ，但是就是说，因为因为我们不算是局内人嘛，我们是局外人，我们不是三星，然后我们也不是。这个 Firefox， 对我们没有直接利害关系，所以我不会特别去太快的跳到到底是谁最终是对或错。他们可能有不同的角度在看这个事情
1: 。我们没有要下这个判决，嗯、但是就是其实有很多值得讨论，完全是新的过去没有想到的部分。比如说你呃，其实之前有提到那个预载，预载的威力是真的很大的。你也有说在这一次的判决里面，我们有说得很清楚，预载是一个房地产的概念，然后甚至他们还付钱要求这个其他的手机厂商不可以他们自己或者是其他的。软体
0: 对 ，Google 的 CEO 在他的这个文章里面就写说：“你说我们没有容许竞争，但实际上这些浏览器啊，或是甚至搜寻服务，你只要在 App 里面下载就好了，你只要按一下键就好，这非常的容易，很多人都在下载 App。他说，每一个手机平均有五十个 App。”下载那怎么会说没有竞争呢？那但是这个反驳是我觉得是比较没有力的。事实上，我觉得 s n 桑德尔的这一整篇其实都不是非常直接在回答问题。嗯，那这个是特别明显的例子，因为欧盟其实在他判决书里面写写得很清楚，他说我罚你是罚预载这件事情。换句话说，就是买来就已经有了，而且是在手机的第一屏，这是一个房地产，这是一个非常有价值的，这、就是一个店面的概念，这、就是一个店面的概念，大部分的人都不会换预载的服务。他不知道要去这个 App Store 里面去下载一个预载服然后再删掉你旧的库。如果旧的库可以删的话，或者是移到别的地方去，大部分人都不会这样做。因此，预载就是一个非常宝贵的一个资产。除此之外，你预你就表示你会先拿到一堆资料，在他换之前，你就拿到一堆他的搜寻资料记录什么，所以你可以很快的做一些个性化的东西。那因此，它就会被锁住 l o c k i n g 他就不会想要换。比如说苹果他預，它预载 Apple Music 在里面，你买进来，你开始用用用，可能一开始是免费的，然后。用习惯了，有一天你想说，哎、欸，我要来下载 KKbox， 我来考虑要不要下载 KKbox 或者 Spotify， 我可能都不会动了，因为我已经有一堆歌单跟一堆喜好在里面，他已经抓到这些东西了，然后他又可以跟我的其他的一些形式历什么串接，他知道我的一些需求，所以我就被锁住了。那所以欧盟其实写得非常清楚，他说预载本身是很有价值的事情，就跟 Google 搜索刚才前面的第一页它是很有价值的事情一样，所以他就说 Google 你这个反驳是不成立的，可以下载不表示它有预载的价值。
1: 对啊，上一集我们讨论的是 Netflix。像我在我家看 Netflix， 我有两个可能，我可以用 Apple TV 看，我的电视它也有那个预载 Netflix， 绝对是先选用电视的，因为遥控器一打开就可以直接看了。但是如果从 Apple TV 进去的话，还又要再多好几层
0: 。对，那这个其实比较接近我们上礼拜讲 Netflix 的题目，就是说，其实很长一段时间 OTT 平台它的最终的这个圣杯 Holy Grail 就是要。争取 input one 就是 source one 就是第一个讯号源，因为第一个讯号到第二个你要切换嘛、嗯，你手机就要开始按，然后很多遥控器还找不到那个切换讯号的东西，所以第一个讯号源是最贵最重要的。那大部分传统的电视的第一个讯号源就是 cable， 就是有线电视。那但是到现在简线的意思就是你就会跳到第一个 digital 的那个啊讯号源。那现在很多人，比如说我们家就是 Apple TV， 那所以那个就变成最重要的事情，所以。抢讯号源一，跟抢手机第一屏，跟抢预载搜寻，这都是一样，都是非常非常有价值的东西。那因此，也是为什么 Google 会付一堆钱给苹果，那希望要成为 Google 上面的预载的搜寻。嗯那所以，我刚刚前面讲的 Center P Chat 的反驳，为什么自相矛盾？就是因为他自己付钱请人家做预展，然后跟大家说其实有很多竞争，因为你只要下载就好。这两个事情是不，是矛盾的。嗯，那你就不用付那么多钱嘛。如果是这样，如果没有价值的话，那所以我觉得这个是还蛮比较薄弱一点。所以大家可能会觉得说，这一次这个案子， Google 其实是立场是比较困难的。
1: 你刚刚讲这个东西，我觉得很有趣，就是最近科技业在讨论的，呃，他们在讨论自己公司的策略的时候。重点好像都会放在要成为某一个入口、某一个切口，比如说 Uber， 呃。就是要成为你如果想要叫车的时候第一个选择 ，Netflix 就是你看电视的第一个选择 ，Google 就是你搜寻的第一个选择。这个是现在的科技业思考自己公司策略的时候，其实是从使用者的这个切口的角度在思考，而不是说我的利润怎么计算，或者是我成本如何控制等等
0: 。对，科技业在某方面来讲，这是还蛮传统的，就是 location，location，location location, location。嗯嗯。啊、呃呃呃，在中国就是会很强调流量或者流量分发，谁是第一个碰到流量的，谁可以分发流量，那谁就有一个掌握的。话语权这样子，那所以小米上市，它一整套估值很大一部分就是说，我的入口是最早的，你们那些 App 什么都在后面，我是直接卖装置，装置打开我是第一层。我们刚刚讲前面讲有浏览器，有作业系统，有硬体，有电信商嘛，所以电信商就像 AT&T n 并购时代华纳一样，大家都在。这个 location 的问题，那所以会讲说我是不是在最前面，所以这个是科技业从某方面来讲是很传统的地方，但是这个就是很很很大的钱的一个游戏的 game， 就大家比的这个东西，就是要有很多钱的人才能够去竞争去抢这个入口
1: 。对，这些就是这个这些科技巨头正在试图要做的事情。不过我们回到这个案子的本身的话，就是现在欧盟是给 Google 九十天，判定，他们要做出改变来嘛，否则就会提高罚款，对不对？
0: 对，现在呃，应该是说欧盟现在宣布到这个罚款四十五点四十三点四三亿,亿欧元。那这个是根据他们去计算说 ，Google 从二零一一年到现在这所有的反竞争手段的这种不法获利。计算错的一个相当的呃赔金额，然后呢 ，Google 有九十天之内可以去遵循这个事情。那事实上，欧盟没有跟他讲说你要做什么，嗯，除了罚钱之外，他没有讲说你该怎么做，他只说你要自己想办法。然后他说你至少在九十天之内不能再做我上面列的这三点的事情，然后之后你再想说你要怎么样去符合我的这个规范。那所以 Google 自己要想办法。去年的那个案子 ，Google 现在也在提案中，然后。也是被 e U 就是欧盟打回票，嗯、所以这这个东西是要要协商的。也有人问那个欧盟的负责人就，就那你会不会希望 Google 分拆业务，把 Android 分出去变成一个独立公司怎么的？那欧盟的负责人就说，这个 Google 自己决定，我没有特别意见，就是、说看他们觉得怎么样比较好。那 CEO Sundar Pichai 有暗示说，将来我们就没办法免费提供 Android， 我们可能要收钱。就不是开源的，这也可能是一个方法，因为对就没有授权的问题，就是说你就是大家就是互相付钱交易，就不是那种假开放真开放的一个事情。那这也是一个可能性。那在这九十天之后，如果说他没有遵照这个事情去做的话，那欧盟可以再罚钱。欧盟他说他的罚金就是说最高可以罚到说 Google 的母公司叫 Alphabet 集团，全公司全球一日营收的五 percent。为上限，那这其实是非常高的一个罚金。我看很多台湾新闻报道都说这个罚金没什么，就是他说什么四三亿欧元 ，Google 十六天就赚回来了。以 Alphabet 集团的整公司的营收来看，但事实上罚金都是伤害的是利润，因为罚金不是法营收嘛，营收不是你赚的钱，罚金是直接把你利润拿走。那所以四三亿，我有看到人家讨论说四三亿欧元相当于 Google 去年。的利润的毛利的大概十五 percent 左右，那这是很严重的事情。
1: 我看到的一个是说，是他们二零一七年净利的百分之四十
0: 。对，所以你如果毛利的算到净利，那就更低嘛、嗯。就是说，所以其实这是一个很高的。就是说，如果你是一个上市公司，你要对股东负责，这是一个很严重的一件事情。那为什么他会这样算呢？其实你你如果仔细想，会觉得這算法离谱
1: 。对啊、嗯就是，这明明是。Google 跟 Android， 然后但是却是从 Alphabet 的角度来算
0: 。对对对，就是我 Google 的下面除了 Android 跟搜寻之外，我还有 YouTube， 我还有 Maps， 我还有什么一堆几有的 gmail 各式各样的业务。那为什么你罚不是罚我也不是罚 Android， 你是罚整个 Alphabet 集团，还包括很多奇奇怪怪什么 Nest 这些公司的总营收，也不是算利润的一天的五 percent。那主要是因为这是它的。后面的这个罚金，它其实是属于惩罚性的，它是在惩罚你没有遵循我的规定。我前面现在这个罚金是罚，实际希望要回收你的我的经济上的损失，因为你用的坏的方法造成我们全体消费者的损失，那因此我要你赔钱。那这个其实就是要弥补的损失，那这种是 economic 的一种 damage。但是后面这个九十天是你没有遵照我们法律的判决去做，那这个是 noncompliance， 这是要惩罚你，就像是刑法一样，就是说这是更严重的。就是我们我们两个做事情，我违约，那我把你我,我违约赚到钱还给你就好了。但是，我如果是违反政府规定我要做的事情，那这就是很严重。那我那政府的规定就是我要罚到你痛为止。嗯，所以他就要定一个很痛的，让你会觉得会痛的金额。所以意思就是说，你的公司规模越大，他金额就要越大。它跟你的实际上造成的损失没有什么太大关系。它唯一的要有关系的是，它会让你觉得你会害怕，或者你的股东会反应。所以讲一个很奇怪的一个不相关的例子啦，就是说。我们以前在那念法律的时候，常常大家会讨论一个案子，就是一个麦当劳的案子。很久以前，在麦当劳有一个老太太去买了一杯热咖啡，然后在车上喝，然后
1: 被烫到，被
0: 烫到，然后她就告了麦当劳，那结果麦当劳被罚。我记得是。几百万美金嘛，那、嗯、那个是一个很轰动的案子，大家就觉得说，哇，那个老妇人怎么赚到那么多钱，就是不公平，就是他的意外之财，横财，然后是不是大家都应该要去告麦当劳？那实际上并不是因为这样子算出来，不，他那个损失并没有多少钱，他事实上那个就是烫伤嘛，你去医院缝个几针，了不起一千块钱的事情，为什么会罚那么多钱呢？就是因为其实在那之前，麦当劳已经被抱怨过很多次，他们的那个杯子是不保温，然后他们的温度太高，好像七八十度的。温度，然后大家就一直反映说这东西很危险，它的盖子又不是盖的很好，就是很容易松开来，所以很多人就一直去反映这事情，然后政府也一直跟他讲说你要去修改你这个杯子的设计跟你的温度的设计。那我记得印象也是三十几,几次、六十几次这个 complaint 都出来了。那结果他卖到不是跟人家和解，就是当中没这回事，因为他改这个系统花非常多钱，但是他和解其实就是几千块钱的事情而已
1: ，没有动力去做，
0: 没有动力去做。所以呢，陪审团就说：“那我们。”这个这个时候我们就要惩罚你，怎么样惩罚你会痛？那当然就是说，我就算你麦当劳那个时候全部的门市当年的某一天的所有咖啡店的营收，所有咖啡的营收，那就是几百万美金。那所以这个就给他钱。那所以这个时候在考量的并不是说被告是不是赚到了钱意外之财，他们不是在想被告他他的确是去中乐透了没有错，但是这个时候其实在想的是原要如何让。呃，不是被害人，对不被害人，而是要如果想着说如何让这个被告会愿意改过，嗯，那你就是要沟通，因为你是一个企业，所以他就是罚一个这么大的钱，那概念上是类似，就是说这个惩罚金额为什么会很高，是因为不然这样的话，这么大的企业他不会动，那所以在这个里面是可能大家会好奇说，为什么要罚用这个？我还是觉得数字这个逻辑上有一点点怪了，但是但是概念上面是这样子，是很
1: 痛啊，对，可以可以感受到应该要很痛，对，是
0: 很痛。就是说 ，Alpha 表会不会说，那我干脆 Google 独立上市好了，嗯、不要再，那可能也有这些手法可以去做，但是概念上是如此，就是说哦，不然这样的话，为什么那个他就他就付这个钱就好了？嗯、那对他来讲，他其实也不需要去动他的呃他的策略，嗯。
1: 好 ，Google 有九十天，看看可不可以有什么很有创意的做法出来。哦
0: ，Google 说他要上诉，那所以光上诉就要弄了几年，他也不用这九十天，他也不用碰这九十天，所以可能這还要拖一阵子
1: 。我们今天已经试图的要把这个案子，因为我们都还蛮呃喜欢这个从不同的角度来看一件事情的。那我们虽然这个案子谈起来有点硬，而且也非常的陌生，那希望大家今天听的喜欢。然后那就是今天的文章。呃、嗯、，Michael 写的这篇分析也有在我们三篇四月里面，欢迎就是参加我们三篇四月的活动
0: 。然后就是，如果你们喜欢音频的话，就是当然还是喜欢你们在 s o u n c l o u d 或者是在 Apple 的 Podcast App， 或者如果你是 Android， 然后想要在机车上收听的话，现在是建议用叫做 Castbox
1: 。对，我们有增加那个我们 Castbox 的 link
0: 。那欢迎大家在上面给个赞，或是留言说你们喜欢或是不喜欢。嗯
1: ，好，那今天就到这边，谢谢大家。好
0: ，拜拜。